0: de cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira.
1: Eric! Fala, Brunão, senhor do eco. O senhor tá, tá em cativeiro?
0: Cara, que eu, eu não comprei os móveis aqui de casa ainda. Bom, eu tô fazendo dentro do banheiro. Não, tá, tá estranho, né? Não, mas tá bom, tá bom, meu áudio. Outra vez que eu assisti, tava bom. Tá é. nessa pegada
1: aí. Pra, que, pra quem é, tá bom, né, cara?
0: <risos> e aí, meu
1: querido, mais, mais um? Mais um? Segundo da temporada nova Mostrando essa carinha linda nossa é, Falta colocar os patrocinadores ali Isso, agora Aê, cara, sim pô, é, Eu tô Pra quem só tá ouvindo a gente Agora a gente também tá em vídeo, né? Então tá no YouTube, tá no Twitch Tá no Facebook, tá no Twitter então A gente tá em todo lugar Praticamente aquele, aqueles posters de procurado, né? É basicamente a gente, <risos> as besteira que a gente fez por aí. E,
0: provavelmente teremos novidades também, era é quando a gente começar a fazer ao vivo real. Ao vivo real. para <risos> é. fazer, se arriscar que nem o Monark fez. Né? Fazer Ó. ao vivo me falar <risos> o Eric quem, está... Ao, quem só tá
1: ouvindo, hoje eu tô precisando tomar uma cervejinha, uma panquinha da, da BroDog. Mas bem de leve, pode deixar que eu não vou falar tanta besteira. Até porque já tem convidado hoje, né?
0: Exatamente. Hoje nós vamos fazer esse mashup. Sabe quem está aqui? Alan Kerbel, meu sócio. E aí,
2: Aê, <risos> galera? Aê,
0: <risos> galera. Alan chegou cumprimentando com um, um copo aqui. Cara, hoje o assunto é que nós vamos... Parece que a gente está retomando tudo que a gente já falou lá atrás, mas agora revisitado, repensado e com experiências novas. Né? Mas eu lembro que um dos podcasts que a gente fez no passado, que foi bem legal, que deu bastante engajamento, estava relacionado ao mundo startupeiro. Né? Tipo, a ser startupeiro, não ser a usar a roupa xadrez ou não, né? aquelas coisas. Na época que nós éramos meros prestadores de serviço, e até que veio né, esse, esse mundo de startup, então por que não falar sobre startup com o meu sócio Alan Club, CEO de uma startup, o E-Kite. Alan, seja bem-vindo, cara. É, fazia tempo que a gente queria te trazer no, no de cabeça, né? De pessoas se enrolando, eu falo com o Alan no, no Sincero Cast. Então, provavelmente quem escutou de cabeça já deve ter visto, ouvido após a o Alan algumas vezes, né? Porque uf, temos o Sincero Cast aí no feed. Tudo certo, Alan?
2: E aí, rapaziada, tudo certo? Nessa
0: Pronto para treinar com um vídeo, cara, pra em vídeo Daqui para frente vai ser assim
2: a, vo a voz não ajuda, né? A interface é para lenda, né?
0: Mas, é mas
2: di 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 diante das beldades aqui, tô tranquilo
1: é verdade. O Por engraçado favor. é vocês não estarem com o coletinho de estar né né? Nesse calor de 42 graus aqui de Santa Catarina, vocês esqueceram o coletinho é, é que um vídeo viu? agora a gente tem a
0: chance de patrocínios ali, né? da Gresim, da, do Cicatrico, né? Só coisa que tem no relação...
2: saber <risos> <risos> Aquela de dentadura também, né? E, e, em Mas... plastro sabiá também. Quem lembra... <risos> <risos>
0: lá, é, época, é, isso aí é boa, né, cara? Mas é isso aí, o Papo já é sobre startup. É, provavelmente vamos ouvir mais o Eric perguntando. Eric?
1: Eu, você é tipo a Marília Gabriela do programa aqui, né? Pergunta. Hum. <risos> mas é, na verdade, assim, é aprender com vocês o que, que vocês estão passando no dia a dia, né? Então, a gente já falou algumas vezes por aqui, mas a, o EKITE é, foi final do ano passado, né? Recebeu investimento do, do Hotmart, mas teve mais um grupo de investidores que a gente vai falar. Mas a ideia é contar um pouquinho desde o início, né? E assim, quando a gente fala desde o início é partindo de uma empresa que prestava serviços e resolveu, vamos usar o termo pivotar só uma vez no episódio, eu prometo. <risos> resolveu pivotar e virar uma empresa, posso chamar de tecnologia, né? uma empresa de software. E aí a pergunta para vocês é, por quê?
2: <risos> para ganhar mais dinheiro, lógico. Está né? <risos> aí, mostra nesta. É, mesmo que a longo prazo. Mas, na verdade, o propósito, né, que é bonito falar isso, mas existia, existe, né, que é, a gente viu que como, a, como agência, nós tínhamos algumas competências legais, né, outras nem tanto, e a gente viu que através da, de tecnologia, da, da, também da nossa experiência que a gente já tinha nessa área, a gente podia potencializar, né, e levar para outras empresas essas mesmas virtudes que a gente tinha, né, em processo, organização, entregar resultado né? e, 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 e também, é, por outro lado, nos livrar da, daquelas coisas que a gente... que não era o nosso viés, né? É, muita parte de relacionamento, que tem muito na parte de agência, é, discutir criatividade, então tudo isso fugiu um pouco do nosso é, desejo, né? Do dia a dia, então foi uma união das duas coisas, né?
1: interessante e assim para quem a, a gente falou muito no, no final do ano passado sobre o investimento para quem ouviu sobre o EKITE ano passado não conhece a linha do tempo né então assim quando que realmente começou o EKITE e aí ah você vai ter que falar um pouquinho porque a gente já falou isso nos de cabeça o, o senhor tipo é, o, é um a gente fala em serial killer tu é um content é um serial content creator como é que você consegue essa disciplina de tanto conteúdo que tu criou aí nos últimos
2: anos? Pois então, <risos> falar um pouco da linha de tempo do e né? É, é, como agência a gente nasceu em 2010 dentro de uma outra empresa de software e é. uh, em 2016 a gente cresceu bastante como agência e foi aí que a gente percebeu que não era isso bem que a gente queria ou que nós éramos melhores, né? Então... Ali a gente desenhou o projeto da empresa, em 2017 a gente começou a construir o software, e ainda em paralelo com, com a agência, né? Uh, e logo começamos a validar na agência o software e foi assim, uma experiência absurda. né? É claro, com, a gente como desenvolvedor e usuário, a gente não precisava se preocupar com tantas coisas, né? como usabilidade, documentação, esse assim, tipo de coisa, a gente sabia como usar. Então, Mas o resultado foi animal, assim. a gente em, em 2017, é, tendo só algumas das ferramentas, semi-prontas, já teve um incremento é, na margem, elevado, e aí a gente continuou em 2018 os projeto em 2019 a gente foi para o mercado, foram dois anos, então, primeiro construindo, quando deu dois anos certinho, a gente lançou no mercado, aí começou outros desafios, né, é, vender, criar toda a parte de marketing, é, transformar o produto em algo um pouco mais... É fácil para todos em paralelo ainda desenvolvendo várias outras ferramentas porque o produto é é bem robusto né que ainda não estavam prontas né é, e aí isso foi até 2011 conquistando o cliente crescendo aprendendo quando a gente falou agora é a hora de buscar o um investimento né acabou nossos recursos próprios é, E aí e também a gente sabe que tem gente aí no mercado para nos ajudar nos dar visibilidade experiências então, a gente começou também quando deu mais dois anos, então, no, é, quatro anos, a gente foi é, buscar esse investimento. Começamos e seis meses depois, então, a gente começou, é, conseguiu fechar isso, né? Mas esse dinheiro não entrou no passado, né? Entrou agora fazem três semanas, né? Então, foram mais Uau. quatro meses aí de processo até que tudo fosse concluído, né? Então, a vida de uma startup não é bem como se pensa, né? Tipo, contar, foi rápido contar aqui, né? Mas já são, já são de projeto cinco anos, né? Então, fora os outros cinco, seis anos de agência, fora todos os outros dez, quinze anos antes de experiência em software, né? Ah,
1: é interessante. Eu, 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 tá, pode falar, Bruno, não. Sorry.
0: É que eu ia acrescentar, acho que se eu vou responder mais do que perguntar, né? É, uma coisa que é legal acrescentar é que a gente... Nós nunca tivemos aquela pegada de, do tipo, ó, vamos ser startupeiro, coisa assim. Era, era uma coisa, né? tipo, ah, vamos criar uma startup, não era essa ideia. Né? A gente já falou que algumas vezes sobre abrir uma, abrir uma empresa de tecnologia, né? ela né? também está relacionado com abrir uma pastelaria, né? Cara, tem que pensar em todos os grandes negócios, fazer todo esse processo. É, a gente tentou outras coisas antes, outras startups, inclusive, mas obviamente nós temos um background de tecnologia, né o Alan tem todo o histórico dele lá contado em alguns outros episódios né sobre é, já ter vendido uma empresa, a gente sabia que bem provável em um momento a gente ia voltar para esse caminho. Mas o mundo de prestação de serviço fazendo algo que estava dando certo ali na, na agência, né, e, e depois a gente tentou outras coisas até perceber assim, não, cara, o que faz sentido é a gente fazer o que a gente é bom. Por que, que a gente vai abrir uma empresa? né eu, eu já tinha sofrido isso na pele quando quebrei o negócio de calzone, né? E aí, <risos> por que, que eu fui mexer com calzone? Porque eu sabia comer. Achei que isso podia ser uma coisa que é eu, Porque hoje eu como bem melhor, por exemplo, eu estou bem mais gordo. Hoje eu queria que ser a hora de eu abrir, né, cara. Um mas mas é, isso, cara, é um aprendizado que vale a pena passar, né, cara, que é, é principalmente, abrir um negócio, tem que pensar, mil vezes, se você está abrindo algo que você sabe fazer. Porque quanto menos você sabe, mais gente vai precisar para ajudar. Em mentoria ou até investimento, ou entrar nesse mundo. tem muita gente jovem que se encanta com esse mundo de startup, né? Mas, cara, é, é muito cabreiro, Tu né? chegar, a primeira, é abrir uma empresa normal. Cabreiro, mas... É cabreiro. abrir uma empresa, de qualquer forma, é difícil, né? Aí, ainda tem toda essa coisa que, que, pra mim, sempre uma pegada, assim, de dizer, cara, o que é o mais... O que, o que faz diferença entre ter uma startup ou o que, que vocês há mais abrir mão, né? Que é, tipo, quando tu resolve que uma empresa está abrindo mão, está né, saindo do mercado, abrindo mão de ganhar dinheiro, como CLT, como qualquer coisa assim, para apostar num negócio. Aí, então a gente falou, vamos apostar em um negócio que, que, que já está no nosso mundo. Ah, foi daí que veio essa coisa de, cara, se a gente resolve, eu lembro que a gente pensou assim nela, né, né, se, se partir para um negócio de ela que trouxe ideia, ela decays, Se esse negócio não alavancar como startup né, num caminho que a gente está imaginando, ele tinha um outro caminho, que era ele vai ajudar muito a agência, e quem sabe, inclusive, a agência pode vir a ser até uma, né, uma, um outro negócio como uma franqueadora. Né? Então, a gente tinha outros caminhos para o pro mesmo projeto, né, que era desenvolver o software. Né? Só não sei se eu ajudei muito falando isso, porque não.
1: <risos> não. cara, ajudou, e assim, Bruno, essa é para ti tia e o Alan acho que pode complementar, porque quando a gente... Tipo, a tua experiência em vendas e agora customer experience. Vamos usar o termo. É customer experience né? que tu, tu é responsável agora. e Acho que continuo vendendo também. Né? Que... Mas deixou. Mas, show... isso... <risos> mas esse é
2: o ponto. Vou fazer um parênteses, Eric, porque customer experience, né? A gente começou com a área de vendas e a área de Bono. atendimento, né? E logo a gente descobriu que, no nosso caso, é, a venda só acaba dois, três meses depois que o cliente comprou, né? Quando a gente consegue fazer todo o processo de onboarding do cliente. Então, porque às vezes a gente cria uma área única, né? que vai do começo até o final.
1: Você respondeu a minha pergunta sem eu fazer a pergunta. Porque, porque, porque era, era justamente a ideia assim, para o Bruno, é qual a diferença hoje, tipo, como profissional de vendas, vamos chamar ele responsável, pela venda e manutenção da receita do cliente, vamos colocar dessa forma, o quão diferente é fazer isso com software, uma startup, como, em relação a como era numa agência em que a entrega, a entrega vamos dizer, era mais diária, era mais periódica. né O software, o cara tem aquilo, e claro, ele, ele tem toda a coisa de aprender, a usar, a tirar valor daquilo. Mas qual que é a diferença desse processo de venda e relacionamento com clientes?
0: Eu, a Primeira coisa, eu começo dizendo que eu sou um, um, um vendedor de sorte, porque eu tenho o time, né, a gente sempre teve uma máquina de geração de lead, né, muito arquitetada pelo Alan, que ajudava a agência, e ajuda e é o um grande negócio da Kite ali para gerar, né, fazer com que eu, o meu dia a dia seja só trabalhar no inbound. Né. Obviamente existe é estratégia de outbound para o futuro, mas a gente consegue chegar até onde a gente chegou aqui, basicamente uma máquina de geração de leads que a gente criou. A diferença né, tá no primeiro que existe muita, existe muita coisa já mastigada já né, de mercado, muita padronização, quando você está trabalhando com SaaS, né? muitas técnicas que nem o. Né, eu acabei de falar do próprio Inbound Marketing que a gente usava lá também, mas aí a gente começava com o negócio de Inside Sales, é, Spin Selling, é, muita coisa que tu tem padronização para fazer, que a gente consegue fazer mais no mundo SaaS. Tá? Agora, o que não, o que, o que não mudou? Né? Primeiro, uma crença de quando a gente mudou para software, nós já sabíamos isso, né? mas é, é, é legal sempre afirmar isso, né? porque eu converso muito com o pessoal os startupeiros aí também, né? parceiros que, que a gente troca ideia, de que acreditar que o software vai se vender sozinho, né? agora já tem uma coisa SaaS o cara vai passar o cartão e vai começar a sozinho, cara, tipo, eu tenho quase o mesmo esforço de venda de vender o serviço que eu estou tentando vender o software, a diferença é que parece que ele entra mais numa esteira negócio, menos visitas, menos, né? Tipo, claro, o pacote de, de serviço era maior também, né? muito, é, envolvia muito mais coisa, muito mais gente, né? É, ali na frente, então assim, a gente, eu, eu acho que a gente lança a tendência com essa coisa de chamar de customer experience em relação a, a botar o comercial junto, porque é óbvio que a experiência do cliente começa na venda. Né? E o Alan falou, ali aí ficou certo, né? tipo, começa ali, no, na, na verdade a experiência do cliente começa no, no, quando ele bota o lead dele, pra ele, né? bota o contato dele ali, né? e a experiência dele vai até, né, o, até ele, ele ter adotado a solução, né? que é o e-kite. É, eu lembro que no, agora tendo que gerenciar um departamento que é de Customer Experience ele tem essa dificuldade porque eu, eu fico muito mais dentro do time também de, de CS junto. Né? antes eu entregava mais né? eu vendia e entregava pessoal, agora é com vocês, de alvo para a próxima reunião né? agora não, agora a gente tem uma coisa diferente de, de estar, junto, né? estar junto Tu não pode botar para dentro o cara errado porque o journey, vai tá, journey é uma métrica poderosíssimo para o SaaS, né? tipo, uma, uma das mais importantes, né? que, é, é, que é a perda de clientes. Né? Então, a gente sabe que tem que botar o cliente certo para dentro tá? A gente não se importava tanto assim, né, gente botava o cliente certo, mas tu já, tu já saía de casa, tipo, pensava assim, ah, vou vender só o projeto pro cara então, só o site, né? tinha umas coisas diferentes. Né? É, mas é bem mais legal trabalhar com o SaaS, porque tu consegue trabalhar, tipo, eu, eu vejo que quando tu vai para o mercado, Trocar ideia com as pessoas que estão falando, que, que também tem ferramentas SaaS. Cara, tem, tipo, tem muita coisa que é similar, assim, a né? gente consegue copiar os caras, fazer um ambiente legal ali, né? Tipo, eu gosto muito mais hoje de estar nisso do que vendendo o um serviço. Respondi, tá? Eric. Respondeu, é? respondeu, sim.
1: Respondeu, sim.
2: Vou fazer só um complemento tem uma, uma visão aí, não vou falar que é diferente do Bruno, mas é, com a experiência que a gente tem hoje, né, de, de fazer um onboard bem feito, se preocupar com essas etapas, eu vejo o quanto que a gente fazia errado isso na agência. É verdade, Nossa, é, a verdade. Gente, é O esforço de venda era muito grande, às vezes, e a gente, quando o cliente assinava, a gente meio que já estava um pouco exausto e achava que não precisava mais conversar muito naquela primeira etapa, né? É claro, pegava as informações, fazia um processo de planejamento ali inicial, mas dava muito pouco feedback para o cliente. Na verdade, estava tudo na nossa mão e a gente ficava confortável com isso, né? E o cliente só ia ver as coisas acontecendo depois, um mês depois e tal. E às vezes não era bem aquilo que ele imaginava, apesar de muitas vezes se conformar depois e entender que estava é, certo. Mas naquele primeiro momento já causava um primeiro uma primeira reação, né? E agora a gente está muito mais preocupado com isso e a gente aprendeu a fazer isso muito melhor, né? Então, é, a questão até de serviço, na verdade, a gente entrega serviço né, com um software, né? Porque o onboarding é. é um serviço, né? E depois, o nosso atendimento é um serviço também. A gente não está sempre só usando, ensinando o cliente a usar um recurso, mas ajudando ele a decidir se aquilo devia ser um projeto, se devia ser uma campanha, né? se ele devia ter um modelo próprio, usar o nosso. Então, tem todo um processo contínuo aí, né? Tanto que nossa maior equipe é de, de atendimento e é a que tem a previsão maior de crescer, né? Ela vai crescer sempre de uma forma linear, junto com os clientes. Não, não tem muita é, produtividade, né? No começo a gente achava que sim, né? Que ia ser tudo automático. Né? Mas agora a, gente, agora a gente sabe que não e a gente sabe da importância disso, né?
1: Muito legal. E assim, ela partindo da, da tua experiência já no e nas empresas anteriores e agora nessa experiência vamos chamar de nova, porque não é tão nova para ti, mas nova de ter um investidor e compartilhando essa experiência com o investidor, o que, que você recomenda do ponto de vista de timing assim, para quem está criando a empresa? Até onde se manter bootstrapping? Até onde se manter... Eu sei que a resposta óbvia é até onde dá o dinheiro, né? Sim. Mas Sim. É, a, a, essa, essa relação de controle, é, investimento, crescimento, né? que eu acho que é a grande chave de investimento, o que, que a tua experiência te traz e o que, que tu pode compartilhar disso para quem está tá abrindo uma empresa ou para quem está tocando a sua empresa? Beleza. É, a primeira coisa
2: que tem que ser pensar é que é, em muitos casos não há muita opção. Né? Não, não existe um investimento antes de você provar o resultado. Tem exceções? Sim, cada vez mais. É, o mercado de investidores né, e, e empreendedores... Está é, amadurecendo, então tem muita gente que já se conhece. Então, existe pessoas que já tiveram alguma comprovação de, de competência e, e conseguem investimento no plano de negócio. Existe sim, isso, isso tem ocorrido bastante. Mas é dentro de um network fechado ainda. Né? Se você não está dentro desse mundo, não dá para contar com isso porque não vai acontecer. Tem que começar a gerar resultado, provar para você mesmo que funciona. A gente fez exatamente isso. É, a, nós ficamos, a gente, primeiro, né, nosso produto ficou dois anos é, fazendo piloto dentro de casa, depois dois anos no mercado, e aí quando deu esse período, a gente falou, agora a gente tá a, pronto para buscar um investimento, sabendo que a gente ainda precisa provar um crescimento. Então, enquanto a gente buscava esse investimento, foi o momento que a gente mais decolou, né? Deu tudo certo justamente por causa disso. Se a gente não tivesse dado uma curva de crescimento, a gente ainda tava tendo que provar isso, tá? Então, é isso. Mas provando que você consegue crescer, vale ou não ter um investidor, né? É, depende onde você quer chegar. Com certeza, é, é, e o mercado que você está, né? Porque se é um mercado que você, de repente, vai vir alguém te atropelar, porque você não cresceu, é perigoso. Eu não... Nosso caso não tem muito isso. Nosso produto, ele é, é, é muito robusto, né? Eu não vou ser atropelado daqui a pouco pelo Facebook, pelo Google, porque eles não vão concorrer comigo nisso, é uma crença nossa de mercado, né? pode estar errado, mas é uma crença nossa. Agora você pode estar lançando um recurso, ah, sei lá, que nem antigamente, o cara lançou um guia local, de repente vem o Google, faz lá o Google, o Google Business lá e pau, acabou, né? Não, não tem mais catálogo, nada, né? Tá tudo ali, né? Então também tem a ver com isso. Talvez tenha casos que você não possa esperar muito esse crescimento orgânico. Né? Mas acho que cada caso é um caso, tem que ser avaliado. E não é fácil conseguir investimento, muito difícil, você tem que evoluir muito e isso, isso nos ajudou muito, né? Enquanto éramos era só nós, a gente, a gente mesmo é, inventava as desculpas, né? E quando a gente foi para o mercado, a gente teve que começar a realmente olhar mais os números, é, ter resposta para as coisas que estavam acontecendo e agora mais ainda, né? Cada vez mais, né? E está sendo excelente, né? os indicadores que a gente tinha é, no final do ano passado, a gente está jogando tudo no lixo e fazendo completamente novos, porque a gente olhou e falou, cara, isso aqui não parecia maravilhoso, né? Parecia que a gente já estava no estado da arte, mas agora eu tenho vergonha de mostrar isso para alguém, porque não tem como explicar algumas coisas, né? Então, esse é o ponto legal, né?
1: Pegando o gancho nisso aí para vocês dois, né, para quem não acompanhou, tá lá no YouTube, tá em vários lugares, o... Processo da ICAIT para busca do investimento dentro do Hotmart Challenge, né? É, até para ti, Alan, tipo, conhecendo um pouquinho o teu perfil, como é que foi participar disso? É claro, tem todo o ponto de estratégia de, do negócio, mas como é que foi para o Alan participar de um negócio que era tão aberto ao público e, <risos> e tendo que se expor? Porque o Bruno, beleza, né? O Bruno... Toma uma zinha, já vai para o palco e tá beleza, está tranquilo? Mais ou menos. <risos> beleza nada. Mas, é, é, é Mas como é que foi para vocês dois isso?
2: Foi animal, assim, eu vou, eu vou te falar que é, o que aconteceu? Em, em ano passado, mais ou menos em abril, a gente começou, comecei a falar com vários fundos de investimento, foi, foi bem bacana, é, todos foram muito receptivos, falei com mais ou menos uns 25%. É, foi bem legal, e os feedbacks foram muito parecidos Alguns a gente não tinha perfil deles, eu já sabia disso né? É, tinha que crescer mais Outros o cara falou, tá legal, mas vamos esperar mais um pouco tal. E no meio do caminho, os dois estavam caminhando bem E aí surgiu, é, talvez ali, em, acho que foi em junho, por ali No LinkedIn um dia apareceu um anúncio né, do Hotmart Challenge eu Falei, ah, vamos escrever no curso apareceu, apareceu, me escrevia, né Mas não estava muito claro como é que era o negócio, entendeu Se tivesse bem claro, eu não tinha entrado Quer dizer, se, se eu soubesse hoje que, eu, que, eu, que a gente seria um dos vencedores, eu tinha entrado, mas eu não ia acreditar que eu seria. E daí, por todo o é, processo, eu não teria entrado. É meio difícil explicar isso, mas Sim. é isso. E aí tá, a gente se inscreveu, mandei os dados, passou a da primeira fase, passou na segunda, a terceira foi, daí já teve é, uma avaliação deles lá com o gestor, já foi né, desafiador, mas foi online, já é outro mundo, né? Mais tranquilo, também passamos e a gente foi. Indo até que chegou agora, são os finalistas. Tem que vir para BH, né? Tem que para BH também. Não foi muito explicado como é que seria o negócio. pagar a passagem, a gente foi, né? E aí lá que a gente começou a ver o negócio. Eu falei, cara, vai ser fogo, né? Gente? Não tá, não é nosso dia a dia, né? Subindo um palco, cara, tipo, né? tipo palco assim de cara, sei lá, de é um animal é Shark Tank. Foi animal o processo, dois dias intensos, assim, nisso aí. É, mas. Só que, cara, a organização dos caras, assim, foi uma. Aqui, foi só a experiência. Da, já valeu a pena, sabe? Era coisa de cinema, tudo muito bem feito, organizado. Então a gente ali já, cara, viu, porra, cara, isso aqui vale a pena. E aí a gente treinou o Pitch ali, né, Bruno, No Hotel. Sim. Né, Agora? Horas e horas ah. treinando no hotel e tal. E aí a gente foi pra lá, cara, mas foi assim... Na hora, cara, a perna tremia de fazer o um negócio. E eu pensava assim, cara... Pensava comigo mesmo. Tu, tu sabe o que tu falar Por que tu tá nervoso, cara? Para de tremer. E eu pensei Nossa. que eu ia cair no palco, cara, porque a perna começou a tremer do jeito. <risos> e Mas o Bruno foi muito bem, matou a pau. É, eu fui mal, mas o Bruno ali, cara... Eu, na verdade, assim, eu sou mais eu realmente o cara de conteúdo. Eu criei o pitch e o Bruno, o cara, detonou ali. Todo mundo que, que viu, meus amigos, todo mundo, falou: pô, aquele teu um sócio lá, cara, arrebentou e tal. E foi uma experiência bem legal. Mas, assim, cara, se fala muito como é, vou te falar, que a pessoa não faz, cara. É... Sim. Esse foi o ponto bem feito
0: deles, né? Foi meio assim... É, eu, eu, eu sei exatamente qual quer dizer que é quando se falasse desde o começo, cara. Vocês vão ter que vir aqui e defender a empresa de vocês no palco. que gente nunca vai passar, tchau. Nem escrever essa, é a verdade. É, que eles vão esses dias
2: lá, pagar mico pra não ganhar nada. Não, não não vou,
0: né? É, isso era... Só que, claro, eles fizeram uma coisa que foi legal, que é só os, tipo, a chance dentro de Sei lá, quando eu ia apresentar nela. Eram 20, né? Estamos lá Não lembro.
2: É, mas no começo eram 600 empresas,
0: né? 600 Sim, mas eu ia dizer que a, a chance aumentava muito quando estava lá, né? Então, tipo, oh, peraí, peraí, de 20, um T6 aqui? Não, não, pô, vamos lá, vamos embora, né, cara? Já era um outro mundo. E a gente começou a avaliar os outros, aí, tipo, assim, pô, legal, tem, tem coisa para nós aqui, né? Mas é bem difícil. Tipo, eu, 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 o Alan fica falando que eu fui bem, mas, cara, tipo, ter o aluno escrevendo primeiro o negócio. Porque ele já me deu segurança, tipo, cara, o Alan as pessoas vão até poder dizer, que eu, eu falei mal depois, né? depois diz assim, ó, oh, terceira era do fica ruim, né, aí eu já ia botar no palento. E aí, <risos> <risos> o roteiro era Aí eu só tive que fazer a interpretação, né, cara. Mas ter ali do lado fazer em dois é bem melhor, né, cara? Tipo, ficou meio jogralzinho, que a gente fez ali, a gente veio muito na escola. Mas, mas, certo, foi, mas né? foi bom
2: o nosso roteiro, foi fácil de fazer, na verdade, porque naquele momento a gente tava, a gente tava crescendo muito, a gente tava indo muito bem. Então eu falei, Bruno, cara, a gente só tem que escrever uma história, só a nossa história a nossa história uhum. talvez há um ano atrás não fosse tão legal porque a gente estava ainda né é, é, crescendo né mas naquele momento estava muito fácil contar a história né? então foi, foi falar a história ali foi foi bacana para falar em história tem uma pergunta que tu me fez eu não respondi ainda lá, na, lá <risos> né, inicialmente como é que eu consigo produzir conteúdo né acho que tem um pouco isso, a ver isso mesmo. Seguir, né é. cara assim eu, produzir conteúdo eu acho que está muito relacionado com cada pessoa escolher o seu formato e acreditar nisso, não entrar em modinha né, e ir em frente. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, eu sei escrever. Sou ruim para falar, para fazer vídeo pior ainda. É. O Bruno, provavelmente, é o contrário. Quando a gente começou a desenhar um, o conteúdo do E-Kite, a gente queria fazer tudo. Tava muito, começou a fazer aquela onda ali de vídeo, vídeo, vídeo. Cara, vamos fazer vídeo também, são obrigados a fazer, porque senão não vai ser suficiente né, só, só texto, né? E, cara, a gente perdeu um tempão, bicho. tempão, montando cenário, né, como falar, câmera aqui, câmera ali, luz lá. Só que ficava muito ruim, bicho. muito artificial. A gente não conseguia falar uma palavra e aí falou, cara, esqueça a porcaria aqui e vamos escrever. E aí, no escrever são duas coisas, cara. Primeiro, eu não... Eu não, não, não Consumo nada enquanto estou escrevendo assim, eu não leio nada, eu não pego referência, nada, eu escrevo da minha cabeça. Experiência, o que eu vivi, o que eu sei, o que eu imagino. Faço uma versão, reviso, reviso, espero um dia, reviso de novo. Publico, quando eu publico, eu reviso de novo. Muitas vezes eu mudo quase que tudo depois que eu publiquei, nem sempre, mas acontece. E, e tem que estar inspirado, cara. Tem dias que, cara, aquele negócio não vai, é uma trava. Então, assim, tem que ser aquele momento. Quando tá inspirado, uma ou duas horas faz um bom artigo, um bom texto. E quando não tá não sai. né E o Bruno já é o cara ao contrário. O Bruno é o cara que, pô, né, há anos trabalhando com ele, ele produziu os quatro ou cinco textos e eu tenho texto que escrever para ele. que ele não gosta. Não adianta, não é dele. E também não é dele tipo, fazer um vídeo forçado. Só que é dele vir aqui num momento espontâneo podcast ou até clientes que já chamaram ele, né? Clientes eventos que ele foi apresentar, cara, também foi bem para caramba. Porque ele é espontâneo, é isso, né? Ele fala do que vem na cabeça e assim como ele faz todo dia nas, nas apresentações comerciais, né? Então, Exato. Eu acho que é isso. Deus Primeiro você tem que saber o seu formato, né? Tem que saber o momento que você dá inspirado para escrever. E cara, recomendo ser natural, né? Escrever aquilo que você imagina e Dane-se que os outros pensam. É assim que eu imagino. Pode ter muita coisa errada no que eu escrevo, com certeza. E tem. Muita gente vai olhar e falar: Cara, esse conceito não faz sentido, tu inventou. Eu tenho, cara, eu inventei fórmulas de como calcular um orçamento, cara. Teve gente que comentou, falou: Cara, de onde tu tirou esse negócio? Eu, coloco. Né? eu Falei: Cara, eu acho, acho que é assim. Eu vou lá, debato, né? Teve caso, o cara no post, o cara falou comentou. Eu debati, cara, eu acho por causa disso, isso daquilo. O cara, não, não faz sentido. Eu falei: Tá bom. Pra mim faz, né? E se tu quebrar meu argumento, eu vou mudar. E teve cara que falou, cara, pô, nesse texto eu acho que tu devia ter colocado isso. O cara falou, eu falei, meu, total sentido. Fui lá na hora, fui lá, editei o texto, já acrescentei, né? É, era um texto falando de profissões. O cara falou, ah, eu acho que sei ficou muito parecendo que tinha que ter faculdade ou não. Eu falei, cara, não era isso que eu queria dizer. Já fui lá, mudei o texto, botei escola da vida, não sei o quê, porque eu, o cara tinha razão,
1: entendeu? Mas é isso. É, Bruno, não. Realmente, não. tu vai ficar o cara do áudio do vídeo, não tem jeito.
0: <risos> cara, eu, o o, Vino, eu vou, o meu negócio completamente ao contrário. Né? Porque quando eu penso assim, eu vou escrever sobre isso. Sei lá, vou escrever sobre como a produtividade é importante fazer assim. A primeira coisa que eu penso é se eu tenho uma ideia, é, né? sempre para ser produtivo tem que ser X Z. Aí eu já vou lá, já pego esse texto e penso assim: Peraí, mas será que, me... será que isso é uma coisa muito louca da minha cabeça? Aí eu já pego em inglês, cara já jogo em inglês no Google, ver se alguém que um dia escreveu sobre o meu ponto. Se eu começo a ver umas pessoas se escreveram coisas similares, eu falo: opa, dá tá uma tese aqui daí eu começo a escrever. Aí isso vai, leva mais ou menos dois anos. <risos> <risos> e, depois, e depois a gente pega
2: a base. Joga fora, bota a carinha dele assinando o <risos> texto e faz outro.
0: Exatamente. Capaz, ela faz o fala, não, bicho, parece o Ciro Gomes escrevendo aqui, bicho, pô, Tem só, tipo, tem sumário no texto, né? Que é capaz ser do blog, assim, e ela vai lá, lá e deixa no objetivo. Né. Mas é bom, é, funciona, assim. Né, um exemplo, nós lançamos um texto
2: essa semana aí do Bruno, que era de time sheet, né? Apontamento de horas. De repente tinha lá, cara, as formas de apontamento, cara. O bicho inventou um negócio, cara. Você não tirou o cara? Ele falou, já... o apontamento pode ser diário, semanal, ou o cara pode apontar mensal. Eu falei, cara, de onde que o bicho tirou? O cara vai apontar, vai apontar horas mensalmente, cara. Cara, eu nem sei. É, eu nem sei. Será que ele... Cai ai, ai, isso? Ai, ai, mas eu posso dizer ele não falaria isso, porque ele, ele aponta horas, ele instruiu os outros a apontar, mas ele fez isso provavelmente, achou uma referência ruim. Acho que ele estava <risos> errado,
0: pegou a referência do texto é... dele, né? É, não, e aí eu fico fazendo essas aí compensando assim, ó, aí eu, exatamente pegando isso, abraçando essa dessa ideia de não, eu não sou o cara do texto, o que eu tenho feito mais errado, ainda eu começo os textos e passo para o... Não, já comecei, já tenho um fio da minha árvore, vou passar para o redator fazer. O redator pensa, meu Deus, cara, de onde que ele chegou aqui? Não, só confunde, para ele passar só o tema para ele aqui fazer o contrário, né, que seria melhor mas é difícil criar conteúdo não é fácil e tem mais criar conteúdos que não existem né que podem engajar Porque a gente escreve pensando nisso né a gente escreve cria é conteúdo pensando nisso né é. e, porra, mas o é pra difícil, quem não cara. sabe o
2: Eric já foi nosso sócio na agência é verdade e, e naquela época quem escreveu o Eric uhum.
1: é, escreva né cara e essa o cara, parte o Eric
2: o é... é... Eric escreve uhum. bonito porque eu escrevo tipo um quadrado né dá para entender uhum. mas é quadrado tem que fazer tudo em tópico e tal é, o Eric escreve com... Hum...
1: Tipo é. fluido assim, né? É. Já que eu a cara não ajuda, tem que ir na escrita, né? <risos> em inglês e português, né? Essa que é a diferença, né? É. e é. português. E deixa eu perguntar para vocês: em relação a gente tá falando investimento, a gente tá falando em crescimento. E eu prometo que isso é atemporal. tem gente que tem gente voltando para o escritório e fim de pandemia e tudo isso, mas essa questão de crescimento de vocês, eu acho, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Vocês ainda vão manter um modelo de trabalho híbrido ou remoto, alguma coisa assim? Mas como é crescer? Como é agregar pessoas ao negócio dentro de um modelo desse que é híbrido ou remoto? Beleza. É, o nosso caso é
2: totalmente remoto. Isso né? foi em 2020, a gente se livrou realmente do, do escritório. É, Para nós, só teve ganhos até hoje, mas isso dentro de uma equipe não tão grande, né? É, ganhos financeiros, lógico E até de produtividade A gente começou a fazer muito mais reunião do que fazia antes né? é, Para nós fazermos reunião online Todo mundo já está conectado, consegue pesquisar algumas coisas Fica mais produtivo E está todo mundo gostando de viver a vida em casa né? De aproveitar mais para poder fazer exercício no seu horário Para mais cedo Mais cedo entre aspas, né? porque você para e já está disponível, né? Então, até esse momento só tem ganhos. O, o que a gente já percebe né, tem um, um, um receio. Né? Pessoas novas, que não são do nosso relacionamento, como criar conexão. É, sem conexão é muito fácil de qualquer motivo ser um motivo para o cara ir para uma, uma outra empresa. Né? Perfeito. Então, né, A gente já viu que dá para fazer isso também online, né, nas conversas que a gente tem, na cultura da empresa, na transparência dos números que a gente mostra para todo mundo e cada vez quer mostrar mais, né? O que a gente não mostra porque nem a gente consegue apresentar direito, mas tudo que a gente consegue, né? Que está ficando mais claro, mais visível, a gente mostra. Então, essa é a nossa forma de mostrar a transparência e o futuro das pessoas junto com a gente, né? Mas falta, falta um gatilho ali, né? Sobre o que a gente imagina para o futuro. A gente ainda imagina, por enquanto, só remoto. Nós, no plano que a gente tem para esse ano, provavelmente para o ano que vem não inclui voltar para um escritório físico, até porque a gente tem pessoas agora espalhadas, né, não, não tá mais concentrado num lugar, num local só, então também não se viável um escritório só seria talvez para concentrar um pouco das pessoas que estão nos principais lugares né, Floripa, Joinville né? agora já tem bastante de... começando em Blumenau é, tem pessoas também em, outros, né? em outras cidades, outros estados é, mas não, não dá para entender direito, tá? Única coisa, assim, para nós funciona muito bem. Eu, pessoalmente, e Alan, não quero voltar.
1: E o Bruno, com certeza, não quer voltar de Floripa, <risos> cara. É, isso aí é
0: verdade. Eu até, tipo, não, não tenho um problema com o escritório, mas eu acho muito... É, eu, eu ganhei muitas horas né, da minha vida falando em casa, né, cara? Tipo, acaba ali da meio-dia, por exemplo. Agora ah, eu mostro agora, porra, já estou sentado na mesa. agora Eu vou voltar antes, eu volto antes do trabalho, cara, é muito bom, né? Eu gosto pra caramba.
2: É Sem contar difícil. a flexibilidade do banheiro, né, Bruno? É isso aí, Nossa, é uma coisa maravilhosa, senhora, né? O é é próprio meu... banheiro
0: a qualquer momento. Tem, dia, cara. Cara. É verdade, cara. Não tem coisa menor, né, cara? Não, cara, isso aí faz bastante diferença, é verdade. Mas e assim, né?
1: e assim, galera, para fechar, porque já está chegando chegar no nosso tempo, é o que, que vocês enxergam os próximos anos aí agora com os investidores? Então, vocês passaram por toda a dor de construir um negócio do, do zero, com dinheiro próprio, com esforço próprio, conseguiram atrair os investidores, uhum. o que, que vocês esperam daqui para frente?
0: Bom,
2: uma vez que você começa a entrar no mundo do investimento, é, é meio que um caminho sem volta, né? É, você faz uma rodada, você cresce, você faz mais uma, você cresce, então tem, um, tem hoje já um playbook bem é, definido para isso, né? o mercado já está bem amadurecido aqui no Brasil, que não estava há 4, 5 anos atrás, agora já está, então é, é um, uma primeira etapa, a gente vai com certeza lá na frente buscar mais investimento dentro dos nossos próprios investidores, que são muito grandes, né? que é a bossa nova, e a Hotmart, então tem muito potencial para a gente explorar junto com eles ainda, né? e claro, depois outros, né? eles também têm a, as suas expectativas em relação ao investimento, né? cada um tem a sua, né? então a gente se sente muito responsável em dar o retorno para eles, é, em fazer é, a, a aposta que eles fizeram na gente valer a pena, então isso isso é uma questão de responsabilidade assim como a gente pensa num colaborador que veio trabalhar conosco é, em fazer com que ele cresça que ele que ele saia pelo menos com uma boa experiência o é, um investidor é a mesma coisa né então é uma responsabilidade bem grande mas a gente tá bem bem seguro que, que é o caminho foi o caminho certo na hora certa as pessoas certas e isso é o que vale né? essa empatia que eles também tiveram com a gente porque não é fácil né, tu entrar também nessa é, né, por mais que o cara olhe assim, ah, um fundo, uma, um unicórnio, né, que nem é a Hotmart, um, o maior fundo para early stage como é a, a Bossa Nova, para eles é fácil investir, né, não é fácil, né? qualquer centavo que sai dali, quem assinou, quem falou conosco vai ter que comprovar junto aos investidores, né, aos fundos, aos fundos, porque fez essa escolha, né, então a gente não quer que essa pessoa seja, também passe por qualquer decepção, né, então é isso, acho que só aumenta a nossa vontade
0: de fazer dar certo. É, o investimento ele é, um, é uma chancela de que o modelo que a gente criou de negócio, né, se a gente é uma startup, é porque a gente é um negócio que é escalável, né? a gente cria um modelo de negócio, a gente vende a ideia de que, ó, nós, nós somos escaláveis, a gente pode repetir isso aqui, e alguém fala e assim, não, não acredito nessa, e agora a gente tem que escalar. Tipo, a sensação só é de que aumenta a responsabilidade, né? Porque a gente vê até que o bootstrap era todo, todo o problema era nosso, né? agora a gente aumentou o nosso problema. Né? Agora a gente dividiu, botou para eles né, que o... tem gente que disse assim: ah, agora eu estou com vocês também, né? cara, eu quero ver número, eu quero ver isso. Então, a galera, muita gente me ligou e disse assim: é, eu não vai comprar lancha? Eu comprar <risos> cara, então hoje perguntei isso, cara. <risos> eu falei: cara, cara. cara, só. É pior do que tu pensa. Cara. Agora na verdade tem gente que pro meu dinheiro, né? cara Agora sim que eu tenho que fazer as coisas, né? Mais é.
2: certo ainda, né? Eu escutei isso hoje, mais uma vez, que todo dia, cara. Hoje era um encontro de amigos aí do, né, do segundo grau, o cara falou, não, o Alan vai pagar tudo, porque <risos> o projeto dele é um investimento. Eu falei, cara, viagem diajo... A empresa noção, né? recebeu o investimento, a empresa. A empresa recebeu, né? E agora, ainda mais, agora estamos ainda mais controlados, na verdade, né? Tipo, fazer as coisas
1: dentro dos, do que é possível, né? É verdade. Sensacional, acho que quem estava querendo alguns insights sobre como é a vida de uma startup, conseguiu aprender um pouquinho hoje. É, graças a Deus não comigo com o Bruno, que vocês não aprendem nada, mas veio o Alan para <risos> agregar no, no conhecimento da gente.
0: E aí, Brunão? Então, vamos para essa dica de cabeça? Eu não tenho nada, mas vamos.
1: Vai, vai, vai pensar agora.
0: Dica de Cabeça Botão. Ah, que coisa louca isso aqui. Estou <risos> me sentindo no, no mini show. Estou é... ficando vermelho, igual um, um,
2: uma polpeta aqui, né?
0: Ai, ai. Cara, eu tinha prometido na nossa última conversa, Eric, que eu vou sempre é, voltar a trazer ferramenta. Cara. Eu esqueço quanto eu uso ferramenta no dia. E eu, e eu acho que isso aqui. Cara, todo mundo sabe, né? Que não sabe. eu vou trazer uma. Que os caras, inclusive, estão. Eu tinha comentado o Paulo sobre o quanto o preço dela aumentou. E que é uma ferramenta que foi muito diferente no nosso dia, cara. Que é o Calendly. Ela é só uma ferramenta. Cara, que é um tá? Ou seja, é só uma ferramenta para apresentar a minha agenda. Para alguém. Né? E ela está integrada com, com, o, com o Google, né? o Agenda. Só que, cara, o fato de eu ter meu time lá dentro. Que inclusive, a gente paga 16 dólares por pessoa. Hoje em dia E eles não deram escolher para gente. Falaram assim, ah, É isso o vaso? Mas ainda é uma das mais baratas que tem e ela integra com tudo. Mas é uma ferramenta cara que a gente consegue fazer rodízio. de. Então, eu botei meu time todo lá dentro do CS e eu quero apresentar minha agenda para alguém que é assim: cara, marca com alguém de CS e faz um rodízio. Tipo, eu posso escolher se esse rodízio vai ser por peso para alguém, pra dar mais peso para alguém que é melhor. Se é o rodízio de uma pessoa, uma pessoa pegou uma, é, alguém será que tem outro na sequência? É animal. Eu crio várias agendas, inclusive quem é convidado do de cabeça, quem é convidado do Sincero Cash já viu a agenda, porque eu tenho a minha agenda de cabeça, a minha agenda do Sincero Cash, é animal, né? e faz muita diferença, cara, porque eu esqueço, alguém falou comigo, eu preciso, eu quero falar contigo, tá aqui, pega minha agenda, né? e, e às vezes a gente vê que, cara, volta e meio pega uns e-mails de gente, e, pô, gente, foda, cara, que manda lá, assim, é, tipo, ó, quero fazer uma agenda contigo e manda 10 horários, né, no e-mail, aí do meu jeito, rápido, mesmo, quando as coisas demoram um dia, a pessoa já vai responder, ela já tá ocupado eu falo, pô, isso não acontece com esse cara, então, cara, calendre. Existem várias ferramentas assim. né? As que têm coisas uh, avançadas são pagas. Todas de em torno de 10 a 20 dólares né, por pessoa. Calendre é uma ferramenta que, 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 que começa em 10 dólares. Não é, para o usuário comum, para, para a empresa, começa em 16 dólares. Bem legal. Conheço a minha ferramenta.
1: Muito bom. E tu, Alan, o que tu tem para recomendar para a gente... Cara, eu aprendi a escutar podcast
2: com vocês dois. Né? É uma, era uma coisa que não fazia parte do meu dia a dia. E aí faz talvez uns três anos que eu escuto no mínimo um por dia. Um episódio por dia. E gosto de vários. Inclusive tem um artigo que eu fiz sobre isso. Os principais que eu escuto. Mas, cara, tem um que pra mim eu zerei já. Tô todo dia pegando... Quando sai uma coisa nova eu já escuto. Que é o Roy Hunters. O Roy Hunters é do pessoal do V4. Cara, eu acho animal. Sim, primeiro cara, porque eu acho é muito espontâneo, engraçado, me divirto muito com o que os caras falam. Me identifico bastante talvez. Também eles têm um pensamento é, que nem todos talvez gostem, mas eu gosto bastante, então e ele vai do técnico ao negócio, né? E muito na prática. Os caras vivem muito negócio de, de na prática, de marketing digital, né, empreendedorismo. E eles, cara, passam muitos cases, exemplos e, e falam bastante de métricas, indicadores e marketing performance da forma como eu acredito, tá? Então, cara, eu acho, assim, ó, pra quem eu já passei, cara, pessoal da minha equipe outras pessoas de marketing digital, todo mundo fala, cara, que animal, cara, tô aprendendo uns negócios aqui. Tem um, um alguns episódios ali que faz, cara, aquela dúvida que o cara tem, um pouquinho atrás da orelha, que o cara tem ali no dia a dia, quando tu escuta, tu fala, cara, é isso mesmo, destravou, entendeu? Então, esse aí, Roy Hunters, da galera do V4. Na verdade, é patrocinado pela...
0: Fumane, com a
2: InfoMoney, né? Com a XP também, se eu não me engano. Isso, quem tá? é da XP. Mas ah. fala sobre marketing, né? não fala sobre negócios. Marketing
1: digital, um pouco de empreendedorismo também nessa área. Pô, sensacional. É dicas boas, bem práticas. É, minha, não vou ter dica, na verdade, né? Porque eu acabei dando uma segunda na nossa gravação E assim, a gente sempre brinca que a gente vai ter um schedule mais, mais firme e agora vai ter, porque essa ferramenta nova que a gente usa não tem edição Então a gente está botando a cara a bater mesmo E a gravação que a gente fez do episódio antes desse Tá bem próximo desse, eu não vou dizer a data exatamente Porque a gente vai ficar em datas <risos> <Mais> diferentes <risos> e, e vai ser ao vivo, se tudo der certo a partir do próximo mas só quero falar de um negócio que é interessante, eu, que é do, de NFT, e a gente já falou de NFT. E eu acabei lendo alguns casos nos últimos dias de projetos meio que fraudados. E eu estou participando de, um, de alguns projetos que eu acho interessantes. Então, eu não vou dar, a gente não vai dar é, dica financeira ou dica de investimento ou dica de jogar dinheiro fora para ninguém. Mas a ideia é faça uma pesquisa daquilo que você está botando dinheiro. É, nem tudo é lixo e nem tudo é ouro em relação ao NFT. Tem muita virou meio que Velho Oeste. Então eu pessoalmente, o Eric, eu gosto de ficar naquilo que para mim tem uma chancela, que é a questão dos esportes americanos que a gente já falou. Figurinha. Acho...
0: Meu figurinha, cara. o
1: é... é porque é tipo colecionável. Então, o da NBA meio que já esgotou, eu acho que todo mundo já entrou. que tinha assim Se você curte colecionar, fica lá dentro, mas não tem muito mais potencial de ganho. O do beisebol tá, tá meio que parado, mas eu entrei logo no início, deu um pouquinho de, de lucro. E agora tá o da NFL, que eu acho que vai ter também um mercado interessante nesse início. Mas, mas a dica é pesquise antes de botar o seu dinheiro nessas coisas. Só isso. Porque eu vi algumas notícias bem bem macabras nos últimos dias aí de galera assim que a gente não vou ganhar dinheiro fácil não é assim que funciona lei de mercado tem que ter mercado para algo ganhar valor
2: o Eric eu queria fazer um pedido uma dica sua <risos> qual foi a melhor IPA que você tomou no, nesse mês aí você lembra
1: cara eu, eu não vou eu vou falar de não vou falar de IPA mas vou falar de uma Pilsen porque oh, tem uma a... cervejaria é, que você consegue comprar online deles, que é a Koala Sambro, que é de Minas Gerais, é de Nova Lima, e eles têm IPAs fantásticas. É, e aí fica a dica: entra, num, entra tipo, com mais gente para eles mandam para o Brasil inteiro, mas você precisa um pedido mínimo de 12 latas de latão né, de 473 para ter frete grátis, mas o frete é grátis, pô, vem bem, bem baladinho e tal. Mas de vez em quando, eu falo de vez em quando, eu tive tipo, umas duas, três vezes por ano, eles lançam uma Pilsen. Ah, é Closer to the Truth é o nome dessa cerveja. Eles é, lançaram no passado, manteram ela é, em barril, e agora lançaram de novo. Eu comprei oito latas, até separo uma pratista, curtir Pilsen, porque, é cara, acertinha. cerveja é, é do caramba, é do caramba. Então, koalas é são
2: falou barril, né? A gente pensa Pilsen, a gente não consegue imaginar muito isso,
1: né? Cara, a gente tava falando isso ontem, tipo, é, não existe, na minha opinião, nada quase melhor do que uma Pilsen bem feita, mas não existe algo tão raro quanto uma Pilsen bem feita. A gente tá tão acostumado em denegrir as Pilsens, e uma Pilsen <risos> bem feita, com carinho, com lúpula em flor vindo da República Tcheca, uhum. que os caras fizeram. Cara, é do caramba essa cerveja. É mas não foi, não foi a gente que denegriu os píos assim né?
2: foram outros né não vamos falar aqui né porque para patrocinar vocês então não vamos falar né e a, é. e a gente
1: já deu muito dinheiro para é. a cervejaria que faz píos
2: beleza valeu tá né? é depois bota também na, ali nos créditos para a gente clicar e comprar
1: boa isso aí
0: então é isso pessoal galera, tchau tem que dar tchau uma mão agora, sempre um legal
1: Alan, brigadão, cara. E vocês Valeu, vão ver o Alan aqui no, no, no feed do De Cabeça, no canal do De Cabeça, nos episódios CiceroCast. E eu e o Bruno, vocês vão ver semanalmente, a cada duas semanas, a gente vai ver ainda. Mas agora, com mais regularidade. Isso aí, galera. Grande abraço. Valeu. Valeu. Sucesso para vocês. Valeu.
0: Oferecimento Ecaite. Software de gestão de marketing digital. Spark English Traduções.